0: edition zukunft den standard podcast über das leben und die welt von morgen mein name ist florian koch rund 20.000 menschen so viele waren in österreich zuletzt als obdach oder wohnungslos registriert die dunkelziffer ist durchaus größer denn tausende menschen leben verdeckt wohnungslos darunter frauen junge erwachsene oder familien mit kindern welche lösungen es gibt wohnungs- und obdachlosigkeit in zukunft zu überwinden darüber spreche ich mit elisabeth hammer Sie ist Sozialarbeiterin, Sozialwissenschaftlerin und seit 2017 Geschäftsführerin bei Neunerhaus, einer Sozialorganisation in Wien, die obdachlose und armutsgefährdete Menschen unterstützt. Vor kurzem erschien ihr Buch Hinschauen statt Wegschauen, wie eine Gesellschaft ohne Wohnungslosigkeit möglich ist. Frau Hammer, herzlich willkommen.
1: Danke für die Einladung.
0: Frau Hammer, man liest und hört oft von Obdachlosigkeit, aber auch von Wohnungslosigkeit. Können Sie gleich zu Beginn da vielleicht mal kurz den Unterschied erklären?
1: Das ist sehr hilfreich, wenn Sie schon mit dieser Frage einleiten. Dieser Unterschied ist wirklich auch wichtig, auch um die Statistiken und die Entwicklungen in diesem Feld gut zu verstehen. Wir verstehen unter obdachlosen Menschen jene, die auf der Straße nächtigen oder in Notquartieren unterkommen. Demgegenüber verstehen wir unter wohnungslosen Menschen all jene, die beispielsweise befristet in einer Unterkunft wohnen können, die betreut wohnen, die in Frauenhäusern leben für eine gewisse Dauer, die auch in Unterkünften für Asylwerberinnen wohnen und eben in diesem großen Feld der Unterkünfte auch für wohnungslose Menschen. Wenn wir Wohnungs- und Obdachlose-Personen zusammennehmen in eine Gruppe und auf die Zahlen schauen, dann ist es so, dass 2020 in Österreich von 20.000 Personen registriert Obdach- oder Wohnungslos waren.
0: Und gibt es da geschlechtsspezifische Unterschiede bei der Obdach- und Wohnungslosigkeit? Also kann man sagen, ob Männer stärker betroffen sind als Frauen in Österreich?
1: Die Zahlen zeigen das so. Rund ein Drittel der Betroffenen sind Frauen. Das ist eine Zahl, die sich, ich sage jetzt auch mal, leider etwas wenig verändert. Woher kommt man leider in dieser Antwort? Wir wissen von Frauen, dass sie oft sehr lange verdeckt oder versteckt obdachlos sind, das heißt beispielsweise, dass sie viel länger in einer Gewaltbeziehung verbleiben, weil sie keine anderen Alternativen haben. Wir wissen aber auch von Projekten, die dann in der Lage sind, dass mehr Frauen auch aus so einer Situation verdeckter oder versteckter Wohnungslosigkeit, Obdachlosigkeit hinausfinden. Vielleicht nochmal zu den Zahlen generell. Ich habe gesprochen von rund 20.000 Personen, die registriert obdach- und wohnungslos sind. Da ist dieses Wort registriert versteckt. Grundsätzlich gehen wir aus von einer recht hohen Dunkelziffer an obdach- und wohnungslosen Personen. Das betrifft viele Gruppen, das betrifft, wie ich schon angesprochen habe, Frauen, die verdeckt obdachlos sind. Das betrifft junge Erwachsene, die in ihrer Familie nicht mehr willkommen sind. Das betrifft LGBTIQ-Personen beispielsweise, das sind Menschen, die auf der Suche nach Arbeit nach Österreich gekommen sind und in prekären Unterkünften, in auch Massenunterkünften leben. Da glauben wir doch, dass die derzeitigen Erhebungsmethoden nicht die realen Verhältnisse gut widerspiegeln. Das ist auch zu berücksichtigen.
0: Darf ich fragen, wer diese Erhebungen eigentlich macht? Also man hört es ja immer wieder auch aus Deutschland zum Beispiel, dass da sehr wenig verlässliche Zahlen vorhanden sind. Also wer macht diese Zahlen und wie wird es überhaupt erhoben? In
1: Österreich macht das die Statistik Austria. Die, der Dachverband der Wohnungslotenhilfeorganisationen, die BAVO, ist auch im guten Austausch mit der Statistik Austria. Gleichzeitig arbeiten wir auch daran, dass sich diese Erhebungsmethoden verbessern. In Zukunft, das ist wirklich ein sehr so großes Anliegen, weil alle Maßnahmen, die effektiv sein sollen, natürlich beruhen darauf, dass wir eine gute Datengrundlage haben.
0: Nun ist Obdachlosigkeit in unserer Gesellschaft ja häufig mit Vorteilen verbunden. Können Sie vielleicht erklären, welche Ursachen es prinzipiell für Wohnungs- und Obdachlosigkeit in Österreich gibt?
1: Das, was medial häufig als erstes genannt wird, so wie ich das überblick, sind häufig Brüche in der Biografie. Das kann sein, eine Trennung, eine Scheidung, eine psychische Erkrankung, eine gescheiterte Selbstständigkeit. Das sind durchwegs auch Bruchlinien, die auch im Zusammenhang mit Wohnungs- und Obdachlosigkeit stehen. Gar keine Frage, das berichten auch die Betroffenen. Irgendwann gab es diesen Kipppunkt, der sozusagen zu einer Abwärtsspirale geführt hat. Wichtiger sind uns in der Arbeit mit den Betroffenen, aber auch in der politischen, gesellschaftspolitischen Arbeiten, natürlich die strukturellen Faktoren. Wohnungs- und Obdachlos wird man dann, wenn man keine Wohnung mehr hat. Das ist ein banales Faktum. Wie kommt es dazu? Es ist die Kombination aus steigenden Wohnkosten und stagnierenden Einkommen, die am Ende dazu führt, dass Menschen ihre Wohnung verlieren oder eben auch nicht in der Lage sind, eine leistbare Wohnung auch zugänglich zu haben für sich. Und hier sind die Entwicklungen wirklich auch alarmierend, das muss man ganz einfach sagen, das beobachten wir jedenfalls seit einem Jahrzehnt. Die Netto-Mietpreise in Wien beispielsweise haben sich von 2010 bis 2020 um 50 Prozent erhöht. Die Einkommensentwicklung hinkt dramatisch hinterher, noch mal mehr, wenn man sich das unterste Einkommensquartil anschaut. Und da habe ich noch gar nicht gesprochen über Teuerungen jetzt, was Energie betrifft oder aber auch was, ganz einfach die Lebensmittelpreise betrifft. Hier sprechen schon armutsgefährdete Haushalte davon, dass sie in Zukunft sehr hohe Belastungen auf sich zukommen sehen. Also diese Befürchtungen, die Sorgen und Nöte der Menschen sind jetzt schon sehr groß. Und die Statistik Austria hat erhoben, dass schon jetzt 13 Prozent der Haushalte zumindest einmal im Jahr mit einem Rückstand an Miete, und Betriebskosten konfrontiert sind. Wenn ich jetzt noch mal auch eingehe auf die mögliche Entwicklung der Zahlen von Obdach und Wohnungslosigkeit in Zukunft, dann erwarten wir da durchaus eine Erhöhung der Zahlen. Wir sehen sie noch nicht. Das ist grundsätzlich eine gute Nachricht. Interessanterweise sind auch die Zahlen von 2019 auf 2020 ein Stück weit gesunken. Das ist zurückzuführen womöglich einerseits auf Maßnahmen, sozialstaatliche Maßnahmen wie Delogierungsstops im Zusammenhang mit der Pandemie, Womöglich bildet sich auch da ein Stück ein Paradigmenwechsel in der Wohnungslosenhilfe ab, insofern als man stärker darauf schaut, dass Menschen möglichst kurz nur noch in einer Einrichtung wohnen, bevor sie sich wieder verselbstständigen. Das, was wir aber vermuten, ist, dass mit einem gewissen Nachholeffekt die Zahlen von Obdach- und wohnungslosen Menschen künftig drastisch steigen werden da geht es einerseits um die strukturellen Kennzahlen, die ich eben schon genannt habe. Andererseits wissen wir auch beispielsweise aus einer vergangenen Krise, die Finanzkrise 2008 ist da zu nennen, dass in den darauffolgenden fünf Jahren die Kennzahl Obdach und Wohnungsloser Menschen um ein Drittel gestiegen ist. Also da müssen wir uns durchaus auf steigende Zahlen einstellen, wenn wir nicht jetzt auch wirksame Gegenmaßnahmen ergreifen
0: um einige der Punkte, die Sie gerade angesprochen haben, wird es sicher nachher eh noch gehen. Schauen wir uns vielleicht einmal noch kurz die aktuelle Situation an. Also welche Anlaufstellen oder Hilfen gibt es in Österreich derzeit für Menschen, die eben auf der Straße leben müssen oder keinen festen Wohnsitz haben?
1: Ich habe da einen besonders guten Überblick über die Wiener Situation. Das stelle ich voran. Die gilt auch grundsätzlich im europäischen Vergleich als vorbildhaft, weil sie eine sehr vielfältige, differenzierte Unterstützungsstruktur anbietet. Man glaubt es vielleicht gar nicht. In Wien sind rund 30 Sozialorganisationen in diesem Feld engagiert. Es gibt 130 verschiedene Angebote, die auch von über 12.000 Obdach- und wohnungslosen Menschen auch genutzt werden. Die Angebote lassen sich einteilen in unterschiedliche Kategorien, sage ich jetzt einmal. Den Hauptteil bilden sogenannte betreute Wohnformen. Das sind Einzelwohnplätze, das sind Wohnplätze für Familien, das ist eine gesicherte Wohnmöglichkeit, die häufig befristet ist in manchen Fällen auch dauerhaft ermöglicht wird und wo auch eine Betreuung vor Ort vorhanden ist. Das ist der eine große Block, in Wien. das Zweite ist, dass natürlich ganz zentral ist, dass es eine niederschwellige Struktur der Notunterbringung gibt, wirklich ein Dach über den Kopf, wenn man nicht weiß, wohin man gehen kann, wie man die nächste Nacht verbringt. Das ist in Wien ein kleinerer Bereich, der sich auch in den letzten Jahren ein Stück verändert hat, wo man auch versucht wegzukommen von einer Unterkunft, die nur über die Nacht möglich ist, hin zu einem Aufenthalt auch unter untertags. Und da wurden in den letzten Jahren sogenannte Chancenhäuser etabliert. Das ist durchaus ein wichtiges und auch als innovativ angesehenes Konzept, wo dann in diesen Chancenhäusern möglichst rasch auch geschaut wird, was es sind die Perspektiven der Person, wieder in die Selbstständigkeit zu kommen, in selbstständige Wohnen zu kommen. Da passiert eine Beratung möglichst rasch und eine Perspektivenabklärung dann in diesen Chancenhäusern. Zu diesem niederschwelligen Bereich zählen natürlich auch Anlaufstellen, die man vielleicht auch im öffentlichen Raum stärker wahrnimmt. Tageszentren, Gesundheitsangebote als ein Beispiel. Auch Straßensozialarbeit zählt dazu. Der dritte Bereich, wo aus meiner Sicht auch am meisten Innovation drinnen liegt, sind Angebote, wo Menschen mobil in ihrer eigenen Wohnung betreut werden. Das heißt, man versucht die Phase von Obdach und Wohnungslosigkeit, egal ob auf der Straße oder auf der Couch, bei Freunden möglichst kurz zu halten, möglichst rasch den Menschen den Zugang wieder zu einer gesicherten, dauerhaften Wohnung auch zu vermitteln und in dieser Wohnung dann vor Ort zu schauen, was braucht, damit auch die eine Stabilisierung umfassend auch gut gelingen kann. Das ist ein Bereich, der in den letzten Jahren in Wien stark gewachsen ist, wo ich auch glaube, dass er das größte Potenzial bietet, um Wohnungs- und Obdachlosigkeit rasch und dauerhaft und nachhaltig zu beenden.
0: International gibt es jetzt bereits ja auch einige Lösungsansätze. Ein Konzept ist ja zum Beispiel Housing First und wird ja in Österreich auch schon seit gut zehn Jahren jetzt umgesetzt. Können Sie da vielleicht kurz erklären, was man darunter versteht?
1: Housing First geht davon aus, dass... Wohnungs- und Obdachlosigkeit nur durch eine Wohnung zu beenden ist. Dem schließe ich mich an. Und so wie in Wien Housing First umgesetzt, geht es darum, eben Menschen unmittelbar eine eigene Wohnung mit einem eigenen Mietvertrag zu vermitteln und maßgeschneidert die Unterstützung anzubieten auf freiwilliger Basis, die die Person und die, die Familie braucht, so lang und so intensiv, wie die Person oder die Familie es braucht. Das heißt, mit Housing First wird Wohnungs- und Obdachlosigkeit wirklich beendet. Es geht um einen eigenen Mietvertrag mit allen Rechten und Pflichten, die ein Mietvertrag auch inkludiert. Und es geht dann darum, ganz einfach auch die prekäre Situation, die häufig ja auch eine gesundheitliche Situation ist, die schwierig ist, eine Arbeitsmarktsituation, die schwierig ist, eine Einkommenssituation, die prekär ist, dass man auch versucht, möglichst rasch das auch wieder auf solide Beine zu stellen. Das ist ein Konzept, das de facto auch recht einfach und banal in der Lösungsorientierung ist. Wir sind in Wien da auch schon recht weit in dem, dass wir mittlerweile sagen können, wie wirksam dieses Konzept ist und wie nachhaltig dieses Konzept ist. Bei Neunerhaus haben wir auch die Wirksamkeit erhoben, dass Menschen nach drei Jahren nach Einzug in eine Mietwohnung zu 92 Prozent auch in dieser Wohnung leben. Das sind Zahlen, die durchaus auch gemeinnützige Bauträger zu überzeugen, imstande sind, dass auch Menschen nach einer Phase von Wohnungs- und Obdachlosigkeit auch wieder sich stabilisieren können und ganz einfach auch ihre Mietzahlungen ähm, regelmäßig leisten können.
0: Und welche Hürden gibt es da vielleicht trotzdem noch? Also für dieses Housing First, also ich nehme mal an, gerade das Vorhandensein von Wohnungen wahrscheinlich. Vielleicht können Sie da noch mal ein bisschen drauf eingehen.
1: Housing First hat in den letzten zehn Jahren bewiesen, dass es wirksam ist und dass die sozialarbeiterische Unterstützung, die wir da anbieten können, ganz einfach punktgenau ist und Erfolg zeigt. Das, was es braucht, um Housing First auch wirklich, ich sage jetzt mal, zum Plan A in der Beendigung von Obdach und Wohnungslosigkeit zu machen, ist, wir brauchen mehr leistbare Wohnungen, die für dieses Konzept zur Verfügung gestellt werden. Und das ist der derzeitige Haken an der Sache. Wir kooperieren beispielsweise bei Neunerhaus mit einer Reihe von gemeinnützigen Wohnbauträgern. Das sind Kooperationen, die wirklich langjährig und gut aufgebaut sind. Sie sind aber nichtsdestotrotz ein Goodwill seitens der Gemeinnützigen. Das, was uns fehlt, auch wenn ich auf Österreich insgesamt schaue, ist, dass es ein starkes politisches Commitment gibt zu Housing First als Strategie in der Beendigung von Obdach- und Wohnungslosigkeit, dass es auch ganz konkrete Maßnahmen gibt, die damit in Verbindung stehen. Das heißt beispielsweise auch eine Quote an Wohnungen, die öffentlich vergeben werden, ganz spezifisch für diese Projekte. Das heißt aber auch, dass Zugänge insgesamt auch erleichtert werden zu leistbaren Wohnungen, beispielsweise im kommunalen Einflussbereich. Dann geht es auch um den Abbau von Zugangshürden. In Wien ist eine der wesentlichen Zugangshürden derzeit die Notwendigkeit einer zweijährigen durchgehenden Hauptwohnsitzmeldung. Wenn Sie sich die prekären Lebensverhältnisse von obdachlosen Menschen vergegenwärtigen, ist es, glaube ich, jedem nachvollziehbar und verständlich, dass diese Meldung nicht immer auch vorzuweisen ist. Das sind teilweise auch Menschen, die auch aus ländlichen Regionen nach Wien aufgebrochen sind, in die Anonymität einer Großstadt. Als ein Beispiel, das sind eben Menschen, die von zu Hause herausgehaut wurden, aus welchen Gründen auch immer. Die können nicht immer diese Meldung vorweisen. Dieser Abbau von Zugangshürden ist ganz wesentlich, um auch für Menschen, die ein ganz dringendes Wohnbedürfnis haben, weil sie sonst auf der Straße nächtigen müssen, auch unmittelbar Hilfe anzubieten.
0: Und kann man da sagen, wie viele Wohnungen man da in den nächsten Jahren bräuchte sozusagen? Also was wäre da so der Bedarf?
1: Also wir brauchen jetzt schon jedenfalls, jedenfalls in Wien, 1000 Wohnungen mehr, als wir haben. Gleichzeitig würde ich diese Zahl sehr mit Vorsicht genießen, denn ich habe schon vorher ausgeführt, die Krisenlage und die strukturellen Kennziffern verschlechtern sich. Wir müssen damit rechnen, dass wir mehr Menschen mit einer leistbaren Wohnung auch sehr rasch versorgen müssen und wollen. Also hier sicher von einer Zahl auszugehen, die ein Mehrfaches ist als diese rein tausend Wohnungen.
0: Sie haben vorher auch schon zu Beginn des Gesprächs auch den Wohnungsmarkt eh schon angesprochen. Was muss sich da aus eurer Sicht generell eigentlich ändern?
1: Ich glaube, ich kann mich da ein Stück wieder, wiederholen. Es braucht mehr leistbare Wohnungen für Menschen, die ein dringendes Wohnbedürfnis haben. Natürlich braucht es eine... Erhöhung der Anzahl leistbarer Wohnungen. Da sind wir uns auch in der Szene sehr unsicher, ob derzeit für das richtige Einkommenssegment gebaut wird. Wenn ich mir die großen Flächen, auch in Wien anschaue, die frei finanziert gebaut und dann vergeben werden. Es braucht stärker eine Berücksichtigung von Menschen, die beispielsweise auch keine Reserven haben, um im gemeinnützigen Wohnbau die notwendigen Eigenmittel auch dann zur Verfügung zu stellen, wir sind da in Österreich sehr, sehr erfreut über ein Projekt, das das Sozialministerium derzeit fördert, wo für wohnungs- und obdachlose Menschen diese erforderlichen Eigenmittel für gemeinnützige Wohnungen auch übernommen werden. Das ist ein wesentlicher Faktor. Natürlich geht es auch darum, Mietpreise nach oben hin zu begrenzen. Als eines, das, was ich schon angesprochen habe, ist auch den Zugang zu einem kleinen Segment an leistbaren Wohnungen auch jenen zur Verfügung zu stellen, die das dringendste Wohnbedürfnis haben. Das sind einzelne Maßnahmen aus einem Blumenstrauß an Dingen, die, glaube ich, auch schon wirklich lange Jahre am Tisch liegen. Ich erinnere auch an, eine, an das Thema Leerstand. Es ist auch gut, dass das jetzt wieder stärker in den Diskurs kommt. Da erwarten wir uns in der Wohnungslosenhilfe nicht unmittelbar Wirkungen. Nichtsdestotrotz glaube ich, dass die derzeitige Beschäftigung mit leistbarem Wohnraum noch nie so umfassend war und noch nie so breit gesellschaftlich geführt wurde. Da bin ich sehr zuversichtlich, dass es uns gesellschaftlich gelingen kann, auch den Fokus auf jene zu richten, die eben, wie ich schon gesagt habe, das dringendste Wohnbedürfnis haben.
0: Wir machen eine kurze Pause und sind gleich wieder zurück. Guten Tag, mein Name ist Oskar Borner. Ich habe den Standard gegründet, weil es damals keine Zeitung gab, die mit den Menschen auf Augenhöhe kommuniziert hat. Guten Tag, mein Name ist Michael Grill und ich lese den Standard, weil genau das wichtig ist. Fundierte Berichterstattung, die erklärt und nicht belehrt. Der Standard, der Haltung gewidmet. Eine weitere wichtige Säule sozusagen auch in der Obdachlosenhilfe, die Sie in Ihrem Buch ansprechen, ist die Peerarbeit. Können Sie da vielleicht kurz erklären, was das ist und welche Erfahrungen Sie damit bisher gemacht haben?
1: Papierarbeit geht es eigentlich um eine Unterstützung von gleich zu gleich. Wir haben in Wien mit Unterstützung des Fonds Soziales Wien einen Kurs ins Leben gerufen, der jemals wohnungs- und obdachlose Menschen ausbildet, damit sie dann mit ihrer Geschichte, mit ihrer Erfahrung Teil der Teams der Wiener Wohnungslosenhilfe sein können und da auch nach einer Phase von Obdach- und Wohnungslosigkeit auch wieder einen Zugang zum Arbeitsmarkt finden und ihre Expertise zur Verfügung stellen. Dieses Peer-Projekt ist großartig angelaufen. Wir bilden jetzt schon das fünfte Mal, das fünfte Jahr in Folge rund 20 Menschen aus. Zwei Drittel der Menschen arbeiten auch in Teams der Wohnungslosenhilfe und sind auch so etwas wie stellvertretende Hoffnung für Menschen, die sich derzeit in einer Notlage, in einer Krise, in der absoluten Hoffnungslosigkeit befinden. Dieses Brücken bauen zwischen diesen Menschen, denen, die schon eine Phase an Obdachlosigkeit hinter sich haben und denen, die da auch noch auf dem Weg sind, ist ganz einfach ähm, unglaublich berührend, aber einfach auch unglaublich effektiv. Diese Menschen, die da auch jetzt Teil der Teams sind, helfen uns dabei, unsere Angebote auch noch besser auszurichten auf die, die davon betroffen sind, da auch noch maßgeschneiderte Unterstützung zu bieten Menschen, die einmal wohnlos und obdachlos waren, sprechen eine, manchmal eine andere Sprache, arbeiten mit anderen Bildern, haben Erfahrungen gemacht, die wir, so wie wir hier in der Mittelschicht uns eingerichtet haben, hoffentlich noch nicht gemacht haben. Das sind Sachen, wo wir in der Hilfe stolz sind, wenn wir die auch stärker in unsere Art und Weise, wie wir Hilfe und Unterstützung erbringen, integrieren können. Und eine Sache möchte ich auch ansprechen, wenn es darum geht, Stigmatisierungen, Vorurteile abzubauen, die breit in der Gesellschaft gegenüber Wohnungs- und Obdachlosen Menschen bestehen, ist dieses Projekt, da fehlen mir fast die Worte, weil ich wirklich von diesem Projekt sehr beeindruckt und berührt bin, was ist besser? um zu zeigen, dass Wohnungs- und Obdachlosigkeit eine vorübergehende Situation ist, dass Menschen wieder teilhaben können an der Gesellschaft, dass sie nicht nur können, sondern dass sie wollen, dass es möglich ist, dass sie ihren Weg zurück in den Arbeitsmarkt finden. Dieses Projekt ist die beste Antwort auf Stigmatisierung und Vorurteile, wenn Wohnungs- und Obdachlose Menschen mit uns gemeinsam an der Beendigung von Obdachlosigkeit arbeiten.
0: Sehr interessant auf jeden Fall. Also Das fand ich auch im Buch. Ganz gut geschildert und sehr ausführlich. Sie schreiben auch, dass Wohnungs- und Obdachlosigkeit ja, Menschenrechte verletzt am Ende des Tages. Brauchen wir ein Recht auf Wohnen?
1: In Österreich setzt sich die Baro, der Dachverband der Wohnungs- und Hilfeeinrichtungen für ein Recht auf Wohnen ein. Die Art und Weise, wie dieses Recht auf Wohnen dann auch einklappbar sein kann, ist eine Frage, wo sich Juristinnen besser den Kopf zerbrechen. Als ich es in der Lage bin, ich glaube, es braucht vor allem gesellschaftlich in einem ersten Schritt eine gemeinsame Sicht, dass die Beendigung von Obdach und Wohnungslosigkeit nicht nur eine Sonntagsrede ist, sondern eine Vision ist, die realisierbar ist und die wir aufgrund auch der Menschenwürde und des gesellschaftlichen Zusammenhalts und der gesellschaftlichen Solidarität ganz einfach auch in Angriff nehmen müssen. Das Recht auf Wohnen auch in der Verfassung zu verankern und einklagbar zu machen, kann auf diesem Weg definitiv unterstützen. Und dieses Recht auf Wohnen weist dann auch sehr spezifisch darauf hin, wo jetzt auch Ausschlüsse wohnungs- und obdachloser Menschen passieren, die menschenrechtspolitisch ganz einfach höchst fragwürdig sind.
0: Diese Vision, die Sie gerade geschildert haben, die teilt ja auch die EU. Bis 2030 möchte man hier die Obdachlosigkeit beenden. Sind da in den nächsten Jahren jetzt konkrete Maßnahmen die in den Mitgliedstaaten zu erwarten?
1: Die EU-Kommission hat sich im letzten Jahr darauf verständigt, Obdach- und Wohnungslosigkeit als Ziel bis 2030 zu beenden. Das ist grundsätzlich großartig. So viel Engagement, Commitment gab es in den letzten Jahren meines Wissens nach nicht. Alle Mitgliedstaaten haben sich auch dazu verpflichtet, auch Österreich steht da in der Schuld. Und was ist davon zu erhoffen wir lobbyieren dafür, dass auf mehrfacher Ebene jetzt mit Nachdruck an der Beendigung von Obdach- und Wohnungslosigkeit gearbeitet wird. Das Erste ist, wir fordern in Österreich eine Strategie, eine nationale Strategie zur Beendigung von Obdach- und Wohnungslosigkeit. Viele Länder haben das schon, sechs europäische Länder haben das schon. Frankreich ist ein Beispiel, Kühnland ist ein Beispiel, fünf weitere EU-Länder, sind gerade dabei, so eine nationale Strategie zu erarbeiten. Österreich sollte da wirklich nicht ins Hintertreffen kommen. So eine nationale Strategie ist wirklich bedeutsam, weil die Regelungskompetenzen im Wohnbau sehr aufgesplittert sind zwischen Kommunen, zwischen Ländern. Da braucht ein starkes Engagement auch vom Bund hier ein Stück zu sortieren und eine Führungsrolle auch zu übernehmen für dieses Thema. Das, was wir auch fordern, ist, dass Housing First als wirkungsvolle Strategie zur Beendigung von Wohnungs- und Obdachlosigkeit auch Mainstream wird. Da gibt es ein paar Hebel, an denen man wirklich ansetzen muss. Ich habe schon genannt, es braucht auch eine Verpflichtung, dass eine Prozentzahl der Wohnungen im Bestand oder der neu gebauten Wohnungen auch für diesen Zweck gewidmet werden es braucht eine Unterstützung, damit diese Eigenmittel auch keine Hürde mehr darstellen im Zugang. Es braucht Veränderungen im Zugang. Das alles ist nicht Rocket Science, sondern grundsätzlich schon gut ausgearbeitet. Da geht es darum, das auch politisch beherzt auch in Umsetzung zu bringen. Das, was wir auch österreichweit fordern, ist eine bessere Erhebung von Zahlen und Daten rund ums Thema Obdach- und Wohnungslosigkeit. Da gibt es durchaus auch Bereitschaft, hier auch weiter daran zu arbeiten, das, glaube ich, würde uns wirklich auch helfen, um die Problemlage auch in Zukunft gut zu erfassen und maßgeschneidert darauf zu reagieren.
0: Es gibt also einiges, was getan werden kann. Ich habe mal irgendwo gehört, Obdachlosigkeit wird gemanagt und nicht gelöst. Ist aus Ihrer Sicht eine Gesellschaft ohne Obdach- und Wohnungslosigkeit möglich?
1: Derzeit sind 20.000 Menschen in Österreich registriert, obdach- oder wohnungslos. Ich kann mir beim besten Willen nicht vorstellen, wie man mir das ausreden wollen würde, dass diese Anzahl eine ist, wo man gesellschaftlich scheitert. Ich bin wirklich der festen Überzeugung, dass gerade jetzt auch ein guter Zeitpunkt ist, um diese Vision beherzt in die Realität zu bringen. Sozialorganisationen zeigen täglich, dass das funktioniert. Es gibt genügend Piloten, beispielsweise zu Housing First, die das in einem kleineren Maßstab auch auf den Boden bringen. Es geht rein darum, um diesen Maßstab zu verbreitern, das in die Breite zu bringen. Die Lösungen liegen am Tisch. Da, glaube ich, geht es auch wirklich darum, diese Expertise der Sozialorganisationen auch noch besser zu nutzen und auch mit ihnen gemeinsam zu schauen, was sind die innovativen Ansätze, mit denen es gelingen kann, eben auf breiter Basis dieses Ziel umzusetzen. Ich glaube auch, dass gesellschaftlich gerade wir in einer Situation sind, wo wir alle am eigenen Leib erfahren haben, was es bedeutet, eine Wohnung als Rückzugsort zu haben. Das eine ist die Pandemie, die es uns gezeigt hat. Wir brauchen einen Ort, wo wir uns schützen können, wo wir privat sein können, wo wir auch Kraft sammeln können. Ich glaube auch deshalb, dass die Pandemie als ein Element und die Frage von Teuerungen jetzt als ein anderes Element auch wirklich eine gesellschaftliche Stimmung geschaffen hat, die auch dazu in der Lage ist, zu sehen und auch stärker aktiv zu werden, indem das Wohnen auch wirklich ein Grundbedürfnis ist, wo wir uns gesellschaftlich gut anstrengen sollen, dass das jedem und jener Person zugänglich gemacht wird.
0: Wir sind gerade eh schon bei der Gesellschaft. Was muss sich Ihrer Meinung nach vielleicht auch gesellschaftlich ändern, was das Thema Obdach oder Wohnungslosigkeit angeht, vielleicht zum Abschluss als Frage?
1: Über lange Jahre war Obdach- und Wohnungslosigkeit ein Thema, mit dem allein der Sozialbereich befasst war. Und zwar auf eine Weise, wo man davon ausgegangen ist, da braucht es lange Phasen an Stabilisierung und Betreuung in einem auch gewissermaßen geschützten Rahmen des Sozialbereichs. Ich bin froh, dass es da in den letzten Jahren zu einem Paradigmenwechsel gekommen ist, der dieses Thema, die Beendigung von Obdach- und Wohnungslosigkeit stärker dorthin gibt, wo es gelöst werden kann, nämlich in Richtung Wohnbau. Der Sozialbereich kann für sich genommen Wohnungs- und Obdachlosigkeit nicht beenden, sondern das muss der Wohnbau tun, die Wohnungspolitik tun. Es geht um leistbare Wohnungen, die zur Verfügung gestellt werden. Und da glaube ich auch, dass sich noch ein Stück weit das Verständnis auch bei wohnpolitischen Akteurinnen verbessern muss, dass sie in der Verantwortung sind, ihren Beitrag zu leisten Wohnungs- und Obdachlosigkeit zu beenden. Sozialarbeiterisch, betreuerisch wissen wir, wie wir mit den Leuten arbeiten, wie wir die Unterstützungsstrukturen, die Beziehungen, die Hilfeleistungen anbieten, damit auch Menschen wieder Hoffnung fassen, wieder in den Tritt kommen, wieder selbstständig auch ihr Leben führen können.
0: Frau Hammer, vielen Dank für das Gespräch. Ich danke Ihnen. Damit auch ein herzliches Dankeschön an euch, liebe Hörerinnen und Hörer. Was denkt ihr? Was braucht es, um die Obdachlosigkeit künftig zu überwinden? Schreibt uns euren Kommentar auf derstandard.at slash Zukunft. Dort findet ihr auch viele weitere Artikel rund um das Leben und die Welt von morgen. Wenn euch der Podcast gefällt, dann lasst uns doch eine Bewertung da. Unterstützen könnt ihr uns, wenn ihr für den Standard zahlt, zum Beispiel mit einem Abo. Alles weitere dazu auf abo.derstandard.at die nächste Folge Edition Zukunft erscheint wie immer in zwei Wochen. Bis dahin alles Gute und bis zum nächsten Mal.